0: Martin Körble begleitet uns auch heute am Freitag. Er ist Pastoralreferent in der Düsseldorfer Seelsorgeeinheit Rheinbogen. Wir haben in dieser Woche schon ganz viel über Sie und Ihre Arbeit erfahren. Wir interessieren uns aber natürlich auch immer ein bisschen über persönliche Anekdoten unserer Gesprächspartner. Und auch Sie haben einen ganz besonderen Wunschtraum. Welcher ist das?
1: Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, mal aus einem Flugzeug zu springen. Natürlich nicht alleine, sondern mit einem, in einem Tandemsprung so aus 4000 Metern Höhe runterfallen und die Welt mal von
0: oben sehen. Auch das könnte ich mir schon gut vorstellen. Und äh, Sie haben erzählt, es gibt in Ihrer Familie eine Person, die hat das schon gemacht, ne? Ja, genau, meine liebe Mama, die hat das gemacht vor
1: zwei Jahren mit äh, dem im zarten Alter von 83 Jahren. Wahnsinn. Ähm, ist sie tatsächlich aus dem Flugzeug gesprungen. Und es war so, wir Kinder und Enkelkinder standen unten und haben nur den kleinen Punkt oben am Himmel gesehen und uns fast das Herz stehen geblieben. Und wir haben nur gedacht, äh, hoffentlich passiert das unserer Mama nicht und ähm, waren echt glücklich, als sie unten war und ähm, auf dem Rasen saß. Und, aber ich glaube, diese Erfahrung, äh, da aus dem Himmel zu fallen sozusagen, ich glaube, dass sie großartig ist. Und irgendwann, ich meine, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, wenn ich jetzt meiner Mutter nachfolge, dann habe ich noch 30, äh, 30 Jahre Zeit, ähm, mir das zu überlegen. Also irgendwann mache ich das auch mal.
0: Ich habe diesen Wunschtraum tatsächlich auch. Also ich war auch tatsächlich schon mal kurz davor, das zu machen. Dann hat es leider nicht geklappt. Was hat denn eigentlich Ihre Mutter in, in dem Alter davon berichtet, wie sich das für sie angefühlt hat, das so ein Freiheitsgefühl zu erleben?
1: Naja, also in erster Linie war es kalt, <lacht> ehrlich gesagt. Und ähm, ja, ich, ich glaube, diese, also erstens diese Fassungslosigkeit, das getan zu haben. Also mhm. das hat meine Mutter schon auch erzählt, wenn sie äh, so ein paar Tage später... Ähm, Im Garten saß und in die Wolken geguckt hat und mhm. gedacht hat, boah, da bist du äh, durchgeflogen und durchgefallen und runtergesprungen. Ähm, das war schon ein, ein, ein großes, großes Gefühl, das man gar nicht beschreiben kann. Als sie gelandet war, war es erstmal, puh, <lacht> unten angekommen, Gott sei Dank. Aber ähm, das, ist, das ist schon Wahnsinn, was man, was man empfindet und äh, auch wie das nachwirkt.
0: Ja, und wer weiß, vielleicht ist es bald bei Ihnen ja schon so weit, dass Sie das erleben dürfen. Ja, oder bei Ihnen. Schauen wir mal. <lacht> oder bei mir, Martin, hoffe, wer Köbler. Martin Köbler, unser Experte fürs Tagesevangelium. In dieser Woche, es wird Zeit für die heutige Textstelle. Wir hören Markus Kapitel 5, die Verse 20 bis 26.
1: Domradio, das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und opfere deine Gabe. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, das sage ich dir. Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast.
0: Mal schauen, was das Evangelium heute wieder für uns hat. Wir legen das Gehörte jetzt mal aus mit Martin Köble, Pastoralreferent in der Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen. Herr Köble, warum reichte denn die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht aus? Naja, Jesus
1: greift ja da auf das ähm, fünfte Gebot der zehn Gebote zurück, ähm, um die Sache ganz klar zu machen. Also deutlicher geht es nicht als die vier Wörter, du sollst nicht töten. Da ist jedem klar, worum es geht. Und die Pharisäer haben halt ähm, nur diese vier Wörter genommen und haben gesagt, okay, wenn das Messer in der Brust steckt, dann ist das, ist das ein vorsätzlicher Mord und dann wird das verurteilt. Und Jesus reicht das nicht. Das geht eher, Er verändert das Gebot ja nicht. Äh, das Gesetz bleibt bestehen, aber er geht ja nochmal viel, viel weiter, weil dieser Mord ja nicht erst beginnt, wenn das Messer in der Brust steckt, sondern der Mord beginnt ja viel, viel eher im Herzen. Und wo die Pharisäer eben nur geguckt haben, dass es ruhig im Volk ist, also keiner dem anderen auf den Kopf haut, damit reicht es, da geht Jesus ja viel, viel weiter und ist viel radikaler und sagt, der Mord beginnt ja da, wo du den Groll im Herzen hast, wo du über jemand anderen etwas Schlechtes denkst, wo du ähm, zu dem anderen sagst, du Idiot. Und jetzt überlegen wir mal, ähm, das würde ja bei uns ein Drittel der Autofahrer äh, betreffen, die hinterm Steuer fluchen oder mindestens zwei Drittel derer, die Kommentare bei Facebook äh, irgendwo posten und dann sogar noch meinen, dass sie dabei gute Christen sind. Also, äh, ne, Hashtag Pharisäer. Also, äh, Jesus geht viel weiter äh, und er sagt, guck in dein Herz. Und wenn da Groll ist, da fängt der Mord an. Äh, und damit äh, ist er bei uns Menschen komplett angekommen. Es zeigt aber auch, wie groß das ist, was er da in der Bergpredigt sagt und wie groß diese Aufgabe ist. Denn er selber bleibt ja auch selbst dahinter ja immer zurück. Also wenn ich denke, wie er manchmal die verbale Keule auspackt und äh, mit seiner Mutter spricht oder mit seinen Freunden, ihr Kleingläubigen oder wie er die Leute aus dem Tempel geworfen hat, da hat er auch nicht zu denen gesagt, ihr Engelchen, sondern er hat die verflucht und rausgeschmissen. Also Jesus selber fällt da ja sozusagen auch drunter, was er da den Leuten sagt. Und das zeigt auch nochmal, wir sind an dieser Stelle nicht perfekt. Und was die Bergpredigt, was er uns in der Bergpredigt sagt, das ist das Höchste, ist der höchste Anspruch. Und wir sind immer auf ja das, was wir Erlösungstat nennen, sind wir angewiesen. Also ich weiß von mir, ich bleibe da immer hinter zurück, aber das ist auch in Ordnung, denn Gott muss an mir auch noch was zum Erlösen haben.
0: Gucken wir auf diesen Einsatz. Satz, schließ ohne zögern Frieden mit deinem Gegner. Ein interessanter Satz, wahrscheinlich auch mit Blick auf die aktuelle Situation in der Welt. Ist das eigentlich realistisch, dieses schließ ohne zu zögern Frieden mit deinem Gegner oder wie verträgt man sich wirklich?
1: Ich glaube, Vertragen ist nicht nur äh, ein Händeschlag oder ein Richterspruch, sondern äh, Versöhnung zu finden. Das ist eine Grundhaltung, äh, die wir Menschen für uns suchen müssen. Nämlich die Grundhaltung, den anderen äh, mit Respekt zu behandeln, äh, dem anderen seine Würde zu geben, die ich für mich auch möchte, dem anderen diese Würde zuzusprechen, weil der andere genauso wichtig und genauso gut ist äh, oder auch genauso schlecht wie ich. Ähm, und dann, glaube ich, geht das. Dann ist es möglich zu sagen, ähm, ja, das, das, was du mir tust, das, äh, das kann ich wirklich in meinem Herzen, auch verzeihen und bei Jesus geht es ja in aller Regel auch gar nicht darum, was tut der andere mir, sondern Jesus guckt ja immer, was tue ich denn eigentlich dem anderen und das versuche ich zu lassen. Also bei mir anzufangen, ich weiß nicht, haben Sie heute noch Michael Jackson im Programm, Man in the Mirror. ich starte mit dem, mit dem Menschen, äh, den ich im Spiegel sehe. Der ist erstmal das Wichtige in der, in der Verkündigung Jesu, da anzufangen, diese Haltung zu finden, dem anderen mit Respekt und dem anderen die Würde zu geben und von da aus ihm zu verzeihen, nicht weil ich der Wichtige bin, sondern weil der andere der Wichtige ist. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, wenn uns das heute am was haben wir, 11. März ähm, gelingt, dann wird die Welt ein Stück weit um uns herum freundlicher. Ähm, und das ist im Grunde genommen das, was Jesus den Menschen geben möchte.
0: Ihr startet in den Tag. In dieser Woche mit Martin Köple, Pastoralreferent in der Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen. Morgen noch ein letztes Mal mit ihm am Samstagmorgen. Danke Ihnen. Schönen Tag.